0: Здравствуйте! 311 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте slomurady.com. Сегодня мы поговорим о пасхальной неделе. В прошлом выпуске я немножко касался этой темы, что пасхальная неделя, если, конечно, речь идет о еврейском празднике Песах, то неделя структурирована таким образом – Семь дней праздник. Из них первый день и седьмой день – это, собственно, праздник. Первый день – это, собственно, праздник Песах. Празднуется выход евреев из египетского рабства. На седьмой день после выхода из рабства они подошли к так называемому Ямсуф – Камышовое море. Скорее всего, это Красное море имеется в виду. И вот они к нему подошли, и тут фараон похватился, что евреев-то нету в Египте бросился за ними в погоню со своей конницей, и вот евреи оказались прижатыми к морю, этой самой конницей. На, собственно говоря, седьмой день после выхода из рабства еще вот недавние совершенно рабы. Естественно, ни оружия, ни навыков воевать, ни вообще каких-то помыслов о том, что можно воевать или что-то делать в этом направлении у них почти не было. Они находились в таком очень серьезном затруднении, причем конница-то эта, она продолжает скакать, она наступает. И и что делать? Мушарабейну Моисей начал молиться, как это, собственно, и положено делать. И что же он получает? Какой ответ на свою молитву от Всевышнего? А что ты, собственно, ко мне-то тут э, кричишь? Скажи евреям, чтобы ехали. А куда, собственно, ехать? А ехать-то некуда, потому что, с одной стороны, конница египтян, с другой стороны, в море. И вот они поехали в море. Но не все, должен же быть кто-то один. Вот этот один, этот первый был Накшон бен Аминадаф из колена Иуда. Он первым пошел в море, Там были у евреев до этого такие идеи, что вот, может быть, уже бросимся в море, чтобы не возвращаться в Египет. Вот вот сейчас нас нагонят, половину половину убьют, а половину возвратят в Египет. Так вот, бросимся уже все в море, если так. Так вот, Бен Аминадав пошел в море не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы жить по преданию. Он зашел в море по одним сведениям по горло, по другим сведениям, да, вода дошла ему до ноздрей, и вот только тогда, когда он сказал «объяли меня воды до души моей», вот только тогда море раступилось. Море раступилось и дало возможность всем евреям пройти, пройти суху. Вот это, собственно, событие и празднуется на седьмой день Песоха. А между этими двумя событиями есть целая пасхальная неделя. Дни этой недели считаются полупраздничными днями. То есть можно, в принципе, работать, можно делать очень многие вещи, но при этом как бы, вся эта работа и все это идет в полнакала. Основное назначение этих дней – это праздновать, радоваться, отдыхать гулять И вот, вот об этом во всем я и хочу вам рассказать, как, собственно, вот эти вот гуляния в Израиль выглядят в глазах простого рядового израильтянина, то есть меня. Сегодня 28 апреля 2019 года, воскресенье, то есть вчера была суббота. А сам этот седьмой день Песоха, этот праздничный день, пришелся в этом году на пятницу. И вот эти два дня наша улица, на которой я живу, наша деревенская улица, представляла собой два ряда стоящих машин вплотную, бампер в бампер. Причем улица это такая не широкая совершенно, одностороннее движение, и вот по обеим сторонам этой односторонней улицы на тротуарах на всем, на чем только можно, стояли машины. А где же вы спросите? Люди, которые приехали в этих машинах, чем они вообще занимаются в эту праздничную неделю? А вот я вам расскажу. Видимо, речь в этом выпуске пойдет в основном о людях. Итак... Ем лиши это что, вторник? Вторник на прошлой неделе я работал полдня, поскольку это полупраздничная неделя, работал я до часа, а потом я решил сделать вот такую вот вещь, которую, собственно, давным-давно уже хотел сделать. Все-таки работаю я в Иерусалиме, да, и, ну, это как бы обязывает. А фактически этих обязательств я никоим образом не, не выполняю, потому что утром вжик на автобусе на работу, вечером в ЖИК обратно домой, и вот так вот, вот и вжиг по жизни. А ведь это Иерусалим все-таки, да, как-то неудобно просто. И решил я пойти в старый город к стене плача. Не был я там, не знаю, сколько, может быть, год, несмотря на то, что работаю почти каждый день в Иерусалиме. Тем более вот эта вот неделя, вот эта неделя праздника Песах, написано в Торе, что три дня в году минимум каждый еврей, мужчина, взрослый, должен посетить храм, сделать паломничество. И вот эти три минимальных раза – это как раз праздник Песах, праздник Суккот, и между ними еще есть праздник Шавот. Вот это как раз время, вот это как раз время для того, чтобы делать паломничество в Иерусалим, в Иерусалимский храм. Ну, храма сейчас нет. Хорошо, значит, вот это паломничество делать как бы некуда. Ну, как бы так я решил, что, ну, вот, если уже это такое время, то хорошо бы все-таки сходить в старый город, к стене плача. Хорошо бы. Решил – пошел. Во вторник, в час дня. Подходя к старому городу, к Явским воротам, даже на некотором расстоянии от Явских ворот – я вышел к людскому потоку, очень плотному, очень массивному людскому потоку, в который я и И вот буквально меня несет, этим потоком меня несет, но ну все же идут к стене плача, да, куда еще идти в старом городе? Ну не на арабский же базар, кажется, в конце концов. И вот меня несет этим людским потоком вправо-влево, никуда не свернуть, просто вот в натуре несет несет, я там пытаюсь как-то немножко делать какие-то плавательные движения, не очень помогает, не очень. Ну, народу было столько, представьте, вот некоторые улицы, причем не самые узкие улицы, далеко не самые узкие улицы старого города, полиция регулировала людское движение, чтобы оно было только в одном направлении – Стояли полицейские заслоны И не пускали людей проходить В противоположном направлении А к стене плача Ну, я немножко ориентируюсь в старом городе Потому что я там довольно много Бывал в свое время Так вот, к стене плача ведет несколько направлений А народ-то, который там Который там Вот это струится Наверное, этого не знает Потому что вот этот вот первый поворот в направлении Стены Плача, вот, видимо, утром этого дня кто-то один повернул туда. И потом уже, вот как лавина, все за ним устремились, и к часу дня это, там был такой водоворот небольшой, и вот туда все устремились, да? А я знаю, что там есть еще, еще разные варианты добраться до Стены Плача. Я выкарабкался, выплыл из этого потока, пошел дальше, там уже было немножко более разряжено, Ну, и все равно же все, в конце концов, стекаются туда, к этой площади, возле стены плача. Вот там-то было, да, там было серьезно. Но представьте, в мужской туалет очередь стоит. Причем туалет-то там колоссальнейших размеров. Ну, позаботились власти о... о этих самых нас, вот приходящих к стене плача. Что сначала же вот туда, а потом уже плакать. Или наоборот. Так вот, мужской туалет, стоит очередь, я такого, я такого, члены А женский туалет вообще сделали громадный филиал. Поставили, я не знаю сколько, ну штук сорок, наверное, в некотором отдалении, штук 40 вот этих вот уличных будок туда поставили, и вот туда огородили его, написали для женщин, и, и все». Ну, хорошо, будучи знакомым со старым городом, я, если уже пошла такая тема, я знал, что вот там, вот 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 там, вот там вот, находится еще один туалет. Он не такой монументальный, как вот тот вот первый, но зато без очереди. Ну, и на самой площади возле стены плача э, стулья были все расхватаны, все было, все было в людях. Удалось мне все-таки каким-то образом... Э, усесться на какой-то стул и просидеть на нем некоторое время, пресекая назойливые попытки паломников его из-под меня выбить. Нужно вам сказать, что все-таки вот это вот, само это место, вот эта площадь перед стеной плача, сама стена плача, как-то оно воздействует совершенно особым Образом переводит тебя на какие-то совершенно другие рельсы существования, на которые ни обили людей, ни ни какие-либо другие события не могут повлиять. Как-то на этом месте возле стены понимаешь просто на уровне ощущений, понимаешь, что все-таки происходит в этом мире, и каким образом, и зачем в общем-то, происходит этот мир. Ну вот, побывал я возле стены плача со всем еврейским народом. Очень плотно мы так вот друг об друга потерлись. А потом поехали домой. Все в автобусе, все то же самое. Да, хорошо, ладно, приехали домой. И что? А на завтра, на завтра, следующий день, среда, и у меня совершенно законный отпуск. И у моей жены совершенно законный отпуск. Ну, а у детей, естественным образом, каникулы. И нужно этот отпускной день чем-то занять полезным для всей семьи. Вот мы с женой и начали думать во вторник вечером, куда бы нам податься. Начали думать. И я, конечно же, первым делом предлагаю. Говорю, смотри, вот я сегодня был в старом городе. Людей я уже видел, себя я уже показал. Больше не хочу. Вот та же самая ситуация, ровно та же самая ситуация происходит в любом более-менее узаконенном месте отдыха отдыха и на дорогах. Так что давай, давай, вот мы здесь поездим по округе. У нас тут замечательные места. Мы там можем поехать туда, можем поехать в лес, можем поехать к озеру, можем поехать там еще куда-то, можем там... Она говорит, а дети? А детям-то надо что-то интересное. А ты знаешь, говорит, что у нас лежат билеты в зоопарк уже три года. На работе нами полученные как-то у нас на работе. Раз, не то чтобы раздавали, но там по каким-то копеечным ценам продавали билеты в зоопарк. Вот у нас билеты в зоопарк на всю семью лежат три года. Надо же туда когда-нибудь сходить. И детям будет интересно». Но я тут же провел опрос, имеющихся в наличии детей. Те из них, которые умеют говорить, сказали следующее. Не, вопрос был задан таким образом. Вот говорю, дети. Говорю, дети, вот давайте отбросим всякие ограничения. И скажите, вот каждого из них спросил, отбросим всякие ограничения. Как будто мы можем все вообще. Вот чего бы ты хотел сделать завтра? Один из них говорит, ну, может быть, на Хермон поехать. Хермон – это гора на северной границе Израиля. А чего на Хермон, спрашиваю? А там, говорят, еще снег лежит. У нас-то тут тем временем вроде бы начинается лето, да? А там еще снег лежит. Потому что вот это наша беседа, наше обсуждение происходило, как мы говорили, во вторник. А в воскресенье на Хермоне еще шел снег. Второй говорит... «А я бы съездил, может быть, в Эйлад, понырял бы с аквалангом». А третья говорит, тоже не помню уже что, но так или иначе слово «зоопарк» там никоим образом не упоминалось даже примерно. Во всех этих детских желаниях я говорю, ну вот, ты слышала детей? Она говорит, ну да, ну что, мы с ним поедем не в Хармонт, ни в Эйлад, а, вот, а вот в зоопарк можем. Ну, ладно». Женщина знает, чего говорит. Итак, на следующий день утром в среду мы сели в арендованную для этой цели машину и поехали в зоопарк. Поскольку на машине я езжу не так уж и часто, что-то примерно раз в месяц, но езжу я по каким-то определенным таким уже давно освоенным маршрутам, Тут вот какие-то новые маршруты, не то что они новые, я же жил в Иерусалиме, ездил на машине, когда у меня была своя машина, я ездил довольно много, но вот за то время, что я не езжу по этим дорогам, на них успели построить какие-то тоннели, какие-то новые развязки, какие-то там мосты, какие-то и я каждый раз э, плутаю, плутаю. И вот в этот раз я тоже вот так с налету просвистел, проскочил э, нужный мне поворот и обнаружил себя, едущим в сторону Иерусалима, э, этого, Тель-Авива. А зачем мне в тель когда мне нужен Иерусалимский зоопарк? Нашел где-то там поворот-разворот, там поехал через Адасу, Адаса-Инкары. Больница такая, я там когда-то лет 20 назад работал. И вот когда я проезжал мимо Адаса, я наконец-то выехал на вот такую дорогу с асфальтом, таким вот весь в рыцвинах каких-то колдобинах, трещинах. И тут мое сердце просто возрадовалось, просто отвлекло от души, потому что, ну вот это же вот наконец-то знакомые места, знакомая дорога, знакомые ямы на дороге. Я по ним 20 лет назад мог проехать с закрытыми глазами. Наверное, иногда в буквальном смысле с закрытыми, потому что после ночной смены, а иногда были тогда такие смены, с восьми вечера до восьми утра. Причем отделение это было такое тяжелое. И вот после таких смен уже над открытыми называть мои глаза было очень сложно. И вот я ехал по этой знакомой дороге, потом выехал на незнакомую дорогу опять-таки, успели понастроить. А потом опять смотрю, совершенно знакомые мне места. Во, знаю, вот это Геват Масуа. Я тут когда-то жил, такой район в Иерусалиме. Вот если отсюда спуститься вниз, то вот там внизу есть поворот направо, и через 300 метров ты попадаешь прямо в зоопарк. Радостно, думаю, спускаюсь. Действительно, есть поворот направо, но там стоят Пацаны в желтых жилетках, перегороженные там это все, говорят, вот по случаю праздника, чтобы, значит, праздничнее было вам всем, мы это все тут перегородили, перегородили этот поворот. Ну, все же хотят в зоопарк, да? Так вот, мы вас всех и не пустим. Я говорю, а как же вот это хочется... На звериков посмотреть А они говорят, а вот ехай Ехай, то есть вот туда, там направо Направо, да знаю я эту дорогу Направо и направо, тоже я знаю Тоже я там ездил, когда-то И поехал я направо, а потом я еще раз хотел поехать направо. Нет, я так и поехал направо. И встал в колоссальнейшую пробку, которая вообще почти не двигалась. И когда мы все-таки доскреблись каким-то образом, подобрались близко к к тому повороту, который все-таки находится где-то там, где-то там, по дороге в зоопарку, то вот там стоял плакат. Мол, останавливайся, дорогой товарищ, вот здесь, вот тебе стоянка оборудованная. А в зоопарк мы тебя повезем на автобусе Бесплатно Ну что можно было сделать Там еще такой был довольно убедительный Олень нарисован Я его прицеплю В качестве обложки к этому выпуску Это эмблема Иерусалимского зоопарка Такой безглазый олень Хорошо, вышли мы из машины Не стали садиться в автобус Пошли пешком, 15 минут ходьбы И мы в зоопарке народу там было но я то уже был немножко иммунизированный предыдущей моей прогулкой в старый город которая происходила за день до этого а жена моя как-то не очень и дети тоже смотрели дико Народу там было. Ну, я скажу так, вот побывав уже в старом городе, я скажу, в старом городе было все-таки больше. Больше, поэтому в зоопарке, ну, там между людьми еще просматривались какие-то свободные иногда места. Звери, конечно, в ужасе попрятались в норы. И когда какая-нибудь зверюка по неосторожности высовывала из норы, Там ногу, хвост, какой-нибудь другой орган. Тут же выстраивалась очередь, людская очередь, посмотреть на вот это вот пятнистое там вот в траве. Нам с семьей посчастливилось увидеть только одно довольно убогое существо размером, ну, как примерно 2-3 кошки. На табличке оно было обозначено как «Китайский безрогий олень». И то потому, что он находился в таком месте, которое, ну, наверное, никто бы не подумал, что там кто-то там живет. Это был такой дощатый настил, по которому, в общем-то, ходили люди. И вот там, под этим настилом, тоже, оказывается, его и поселили. И еще мы увидели трех медведей. Каких-то отмороженных, таких даже не белых, а каких-то таких э, грязно-серых-желтых медведей, которым, в общем-то, было вообще все равно. Моя младшая дочь сказала на них сначала «Мяу», потом аф-аф, а потом «Муу». И через полчаса пребывания в этой зоне культуры и отдыха нет... Зоопарк все-таки, Иерусалимский зоопарк, довольно приятное место. Даже если не обращать внимания на всех этих вот самых зверек, там приятно, там он спланирован так очень удачно, там много каких-то зеленых уголков там течет, вот это через весь зоопарк течет, такая искусственная река, посредине этой реки остров, на которой веселятся обезьяны, а вокруг плавают какие-то вот всякие пернатые, все нормально. Но когда там никого, кроме зверей, нет. А когда там появляется вот это обилие двуногих млекопитающих, ну, через полчаса вот этого всего дела моя жена сказала, что она уже культурно отдохнула, ей больше не надо. И мы начали пробираться к выходу. Продираться, я бы сказал, к выходу Потому что толпа любителей зверей Только наплывала и разрасталась И вот когда мы уже вышли оттуда И прислонившись там к к чему-то какой-то стенке Начали ждать автобуса Который должен был довести нас обратно до машины Его мы ждали тоже минут 15-20 Потом решили плюнуть Плюнули все И пошли уже обратно Пошли мы обратно пешком это было, в общем-то, одно из самых приятных воспоминаний из этого дня. Это вот такая прогулка пешком. Там красиво, там просто красиво вот так пешком 15 минут пройти. Самое замечательное дело. Дошли до машины. Ладно, говорю, все, поедем. Поедем в такое место, где никого не должно быть по моим подсчетам. И мы поехали в парк Гило. Парк Гило это, в общем-то, лес. Сосновый лес. Там есть такие для детей какие-то всякие сооружения, по которым можно лазить. И вот мы приехали в лес. Но въехать в лес мы не смогли. По причине, опять-таки, праздника. Праздника, да, праздника. Там столько было машин, там столько было людей, столько было дыма от шашлыков, что туда забраться мы. Не, не, не смогли, даже не то, что не смогли. Нет, может быть, и могли, смогли бы, если бы были немножко понастойчивее, но нет. Мы, мы не хотели быть настойчивыми. Развернулись. И жена вспомнила, что вот когда мы там пытались все-таки на машине проехать за парк, вот там в стороне было какое-то вроде место такое, похожее на парк и безлюдное. И мы поехали в это место. Там была куча машин, стоянка была почти забита, нашлось для нас место. Мы вышли из машины и обомлели. Просто зеленый травяной газон, деревья. Стоят сооружения для детей, стоят скамейки, тень. И никого вот 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 просто никого это было просто пасхальное чудо это было просто расступление вот какого-то людского моря никого и мы все залезли на эти сооружения и мы все покачались на этих качелях мы покушали же естественно уже нашу с собой было была вот этот вот прогулочный м-м, паек маца сыр яйца помидоры огурцы после всего этого после всего этого не невозможного счастья я просто рухнул а там вот это вот, вот этот газон там видимо была такая довольно высокая трава уже успела вырасти И вот ее, видимо, скосили буквально за день-два до этого. И она уже начала чуть-чуть подсыхать. И вот на вот это все я рухнул, просто рухнул. Я навзничь. Оно пахнет сеном. Это счастье. Поверьте мне, это настоящий праздник. Счастье продолжалось довольно долго. Наверное, около часа. А потом на эту же площадку начали на этой площадке появляться какие-то изможденные люди. Прислушавшись к их разговорам, мы поняли, что эти люди идут из зоопарка. Они тоже пострадавшие, они тоже изувечены зоопарком. И тогда мы им освободили это место от себя. Сели в машину и поехали домой и решили, что больше. Никогда, ни за что, ни за какие мацовые ковришки в праздничную неделю мы не поедем в места общественного пользования. Но дело в том, что такое решение мы принимаем ну, почти каждый год. Так что, дорогие слушатели, должен вам совершенно официально заявить, что пасхальная неделя в Израиле закончилась. Сегодня первый нормальный рабочий день. К нам можно ехать. Даже в зоопарк. Может быть, к тому времени у безрогого китайского оленя от праздничных переживаний вырастут рога. Будем вас ждать возле вольер с хищниками. До свидания.